0: La teta reumatoides si es una enfermedad inflamatoria que es crónica y que podemos, haciendo un diagnóstico temprano, tratarla lo más eficazmente posible y evitar que haya daño articular, deformidades e incapacidad futura. Salud,
1: turismo, cultura, deporte, educación. Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.
2: El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
1: Hola, soy Claudia Mejía y estoy con ustedes en un nuevo programa de Ya Oíste. Cris, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Claudia. Una vez más, con el gusto de compartir cabina y sobre todo con el gusto de hablar de un tema que puede ser de demasiado interés, sobre todo considerando que muchos de nuestros derechohabientes son adultos mayores, y que es una enfermedad que creo yo, pues muchos se ven afectados por ella. Entonces, pues para ellos y para los familiares de quienes lo padecen, creo que esta entrevista les puede ser de mucha ayuda, ¿no crees?
1: Sí, sí lo creo. Vamos a ver cómo nos va. Está con nosotros un reumatólogo, el doctor Reinaldo Acosta Hernández. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿ustedes qué tal?
1: Yo estoy emocionada poderlo entrevistar.
0: Qué gusto, ¿no? Qué gusto estar con ustedes aquí y poder ayudar a los derechohabientes de liste y pues todos los que escuchan el programa y pues eh, salvar muchas dudas, ¿no? De las que tienen y que les puede beneficiar, yo creo, lo que les vamos a comentar.
1: Son dudas y creo que hasta mitos, ¿no?
0: Creo que hemos dicho mucho que puede ser de interés. Vamos a resolver dudas
2: pero no hemos dicho de qué vamos a hablar. Y creo que <ríe> es, es importante. Eh, hoy vamos a atender el tema de la artritis, que eh, tal vez es una pregunta absurda, pero si nosotros la tuvimos seguramente en algún momento muchos la tendrán. ¿Es lo mismo la artritis y la artritis reumatoide o solo, o si, si hay una diferencia entre estas
0: dos? Pues sí, vamos a partir de que en la población en general a nivel mundial, pues las personas conocen a, la, a las artritis como reumas. Entonces dicen, bueno, tengo reumas pero el, el problema es que el término reuma pues no define realmente cuántos problemas articulares podemos tener. Realmente eh, los reumatólogos nos dedicamos, si sí, la reumatología se dedica a ver alrededor de 200 y tantas enfermedades que producen artritis y que nos pueden producir otros daños en, otro, en otros órganos, ya sea ojos, corazón, riñones, la piel, los nervios periféricos, el sistema nervioso central, es decir, que son enfermedades realmente raras, pero que muchos de nuestros países, sobre todo latinoamericanos, eh, dejaban, sobre todo antes, muchas secuelas. Entonces, dentro de esos tipos de artritis, eh, las más frecuentes que se ven en la población en general son la osteoartritis, que es lo mismo que artrosis, que se ven en las personas, sobre todo mayores de 50 años. Eh, pues yo digo siempre que medicina 2 y 2 no son 4, pero por esa edad, y que es, se produce por un trastorno degenerativo del cartílago, que es una estructura que recubre, es decir, está por encima de los huesitos donde se articulan uno con otro y entonces al perderse pues por supuesto nos producen dolor nos producen cierta rigidez y pues, por supuesto dañan más algunas articulaciones que otros tipos de artritis como otra que es la artritis reumatoide, la artritis reumatoide si es una enfermedad inflamatoria que es crónica y que podemos haciendo un diagnóstico temprano tratarla lo más eficazmente posible y evitar que haya daño articular, deformidades e incapacidad futura, la artritis reumatoide es, como habíamos comentado antes, de las que sí producen mucho daño a muchos órganos. La artrosis, ¿no? Solo deformidades e incapacidad y se ve, sobre todo, en gente mayor. Eso es más o menos la idea de forma general.
2: Pero entonces, estamos hablando de enfermedades que realmente no tienen como tal una cura, sino un tratamiento nada más.
0: O eso es lo que yo entiendo. Exactamente, pues entiende muy bien. Ninguna artritis tiene cura. Realmente, pues, en los niños también se ven es decir en artropatías, es decir, hay daño articular o enfermedades como las que comenté que son sistémicas y que pueden afectar cualquiera de estos otros órganos que ya que ya conversamos pero yo diría que la fiebre reumática pues es una de esas que es producida que se ve sobre todo en los niños y es debida a una infección previa por estreptococo beta hemolítico del grupo a entonces si atendemos de forma rápida sobre todo los pediatras o los reumatólogos pediátricos a los niños o los médicos de primer contacto pues, por ejemplo los médicos generales los médicos familiares sobre todo que tenemos en la institución o en otras, pues entonces vamos a poder detectar que el niño se expuso a ese estreptococo betemolítico de grupo A y podemos, pues, evitar complicaciones como, por ejemplo, las cardíacas en el caso de la enfermedad, pero erradicando el estreptococo, pues no debemos tener ningún otro problema. Yo creo que, en cierta medida, esa, pues, eh, se puede beneficiar mucho haciendo diagnóstico temprano.
1: Y a comparación con la artritis reumatoide, ¿por qué es la causa? ¿Por qué lo causa? ¿Qué lo causa?
0: Bien, eh, la artritis reumatoide pues lo fundamental es, tenemos que tener cierta predisposición hereditaria para, para padecer varios tipos de artritis. En el caso de la artritis reumatoide, que es una de las más frecuentes a nivel mundial, de hecho hay alrededor de 0,5 0, a 1% de la población a nivel mundial padece artritis reumatoide, es decir, ese tipo de artritis. Y es una de las enfermedades que más vemos nosotros en, la, en las consultas diarias. Y en la, este tipo de artritis, pues teniendo la predisposición hereditaria, pues nos exponemos a determinadas noxas ambientales, es decir, que por por ejemplo, fumar. Es decir, antes se consideraba solo que fumar fuera un factor de riesgo, por ejemplo, para cáncer de, de pulmón o para empeorar algunas enfermedades respiratorias o empeorar situaciones cardiovasculares, pero bueno, ya se sabe que el hábito de fumar es un factor de riesgo fundamental para si tenemos la, familiares, porque la predisposición hereditaria quiere decir que tenemos familiares que tienen artritis, ya sea nuestro papá, nuestra mamá, abuelos maternos, paternos y otros, pero de primera línea, sobre todo esos. Y si tenemos ese antecedente pues tenemos más probabilidades de tener artritis, es decir, más probabilidades. Entonces, nuestro cuerpo reacciona contra esas, por ejemplo, el fumar, hace que si tenemos esa predisposición, a nivel de la boca, es decir, algunas mucosas, por ejemplo, vías respiratorias, es por donde se supone que comienza, ¿no? Se fumamos y entonces tenemos, creamos anticuerpos que se llaman anticuerpos antipéptidos y cíclicos a nivel de las mucosas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, a a nivel de las encías que por lo general los fumadores lo tienen pero a veces tenemos daño en las encías inflamación tenemos problemas con nuestra, nuestros molares y pues eso hace que algunas proteínas pues sufran cambios para no usar términos pues eh, no entendibles ¿no? y esos cambios en esas proteínas hacen que se generen anticuerpos como estos que comentamos o como el factor reumatoide pero sobre todo los antipeptides y que son mucho más jóvenes en cuanto a uso que ya el factor reumatoide que es más viejito y eso hace que se genere una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, es decir, en todo nuestro cuerpo y sobre todo a nivel de las articulaciones que en cierta medida es lo que se llama autoinmunidad es decir, nuestro, nuestro propio cuerpecito, nuestras propias células generan ese tipo de inflamación que cuando es persistente nos puede producir daño futuro, entre otras cosas
1: o sea, nuestro propio cuerpo nos ataca por así decirlo. Ahí me llama la atención
2: eh, mencionaba que puede haber daño en otros órganos pero ¿por qué se da este daño en, por ejemplo, en el corazón ¿no? o qué otros órganos de sistema nervioso. ¿De qué manera es que estas enfermedades terminan afectando a, a estos órganos?
0: Bien, hay enfermedades reumáticas. Por ejemplo, la propia artritis reumatoide se supone que si hay un proceso inflamatorio a nivel sistémico, es decir, en todo nuestro cuerpo, porque pues no va a ser solo en las articulaciones. Ese proceso inflamatorio, como por ejemplo, yo les voy a poner... Les voy a comparar, por ejemplo, si ahora nos damos un golpe, pues eso va a generar un proceso inflamatorio local. La piel se puede poner, o el lugar, o la articulación donde nos golpeamos o de, donde sufrimos un trauma, pues se pone roja, caliente, ajá, pues nos puede, se puede inflamar esa zona. Y eso es un proceso inflamatorio como es local. Pero cuando ese proceso inflamatorio, no producido por un trauma, sino por los que les comenté anteriormente, por eh, autoanticuerpos propiamente nuestros en algunas enfermedades, no solo en la artritis, como por ejemplo en el lupus, en algunas enfermedades musculares inflamatorias que nos producen debilidad muscular, incapacidad para levantar los brazos y peinarnos o para pararnos de un asiento bajito o en el baño. Todas esas enfermedades producen un proceso inflamatorio que va más allá del sistema osteomioarticular y Entonces esas celulitas empiezan a infiltrar esos tejidos, es decir, se acumulan en esas zonas y producen daño a nivel, por ejemplo, de los ojos, se enrojece, se ponen secos, no no podemos pestañar de forma adecuada, tenemos molestias, nos producen trastornos visuales que no son por el compromiso habitual por ejemplo por la edad, como las cataratas y no puede haber escleritis episcleritis, inflamación de la zona blanquita del ojo o puede haber compromiso por ejemplo que se llama uveitis, donde toda la partecita anterior del ojo se afecta y eso nos reduce la visión y puede haber ese mismo proceso inflamatorio por esas células que nos defienden pues en vez de seguirnos defendiendo lo que hace es que se perpetúa, es decir, se mantiene esa respuesta inflamatoria y cada vez es más exagerada. Y al ser exagerada, pues entonces nos produce ese tipo de daño en, en los órganos que antes eh, platicamos.
2: ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa
1: hay casos más graves que otros.
0: Exacto. Esa yo, es una gran pregunta.
1: Sí, porque yo conozco una persona que tiene 30 años y tiene artritis reumatoide. Entonces, se, se, se ve en sus manos. Ya sus manos están deformes, por así decirlo, pero tiene 30 años. Pero ahorita con lo que nos está comentando, hay casos aún más graves.
0: Exactamente. Hay eh, en el caso de la artritis reumatoide en particular, se ve en personas jóvenes. ¿Cómo podemos delimitar las edades? Podemos tener algunos de nuestros familiares que son todavía menores de 16 años de edad. Cuando empiezan con un proceso inflamatorio, por ejemplo, con dolor o se le inflama alguna articulación, por ejemplo, una rodilla o un tobillo o las dos rodillas o las manos, ya sea la, las muñecas o carpos, como decimos nosotros, o todas las articulaciones de los deditos de forma simétrica, es decir, en ambos lados del cuerpo o que sea asimétrica, es decir, una rodilla por un ladito, un dedito de la mano por otro o un tobillo y tiene menos de 16 años, eso nosotros lo, lo consideramos como una artritis que se llama artritis idiopática juvenil que por ejemplo en algunas zonas como por ejemplo en los Estados Unidos se le llamaba antes artritis reumatoide juvenil ahora cuando empiezan los síntomas eh, después de los 16 años de edad se puede ver Después de los 16 años, no solo en gente mayores, es decir, de la tercera edad, sino mucho antes. De hecho, es más frecuente entre lo quizás los 35, los 45, los, hasta los 60 años. ¿no? Se puede ver en edades, por supuesto, más tardías. Pero, ¿qué es lo fundamental para evitar que la gente se deforme más, tenga mayor daño en las articulaciones, mayor destrucción y lo otro, que no puedan hacer sus actividades de la vida diaria? Es decir, mayor incapacidad futura. Un diagnóstico temprano. Eso es fundamental, que me parece a mí de las cosas más importantes que tenemos que transmitirle a nuestros pacientes, ¿no? de una forma clara. Si, si empiezas con dolores en las articulaciones, todavía eres joven y no estás dentro de la tercera edad, o ya tienes más de 60 años, y tienes dolores articulares que comienzan sobre todo por las manos. Y en vez de las articulaciones más distales de nuestro cuerpo, las que están más pegaditas a las uñas, las que están anteriores, que son interfanágicas proximales, o las que están ya más cercanas a las muñecas, y tienes mucha rigidez, empiezas con mucha rigidez y además cansancio, es decir, como más fatigado que, que nunca o que lo habitual, pues entonces tienes que pensar que pudieras tener una artritis y de esas artritis una que provoca ese tipo de sintomatología es la artritis reumatoide. Si tienes el antecedente de que mamá, papá, algún, algún hermano o abuelito tiene la enfermedad, pues debes asistir con más rapidez a, con tu médico familiar a la clínica o con un médico general y tratar de que el médico al examinarte, si lo considera, te envíe a la consulta de reumatología. Si hacemos ese diagnóstico más temprano, vamos por supuesto a poder hacer o prescribir un tratamiento médico más... Precoz. Y evidentemente eso va a evitar que las crisis inflamatorias o las crisis de artritis pues sean más frecuentes. Porque entre más frecuente la crisis de artritis y no logremos controlar la actividad de la enfermedad, pues nos va a producir más daño futuro. Entonces eso yo creo que sería una de las cosas más importantes. ¿Hay daño mayor en algunas personas que en otras? Sí. Por ejemplo, hay artritis reumatoide que pueden ser cero positivas. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. La población en general nos va a ver que alguien le dijo tienes dolores Sí. hazte un factor reumatoide se hace un factor reumatoide y resulta que les dio positivo pero hay que saber que tener el factor reumatoide positivo y tener dolores articulares no significa que tenemos artritis reumatoide hay un porciento grande en la población igual a nivel mundial, sobre todo los que tenemos la, la, los antecedentes familiares de este tipo de artritis, que podemos tener factor reumatoide positivo, sobre todo a títulos bajos, que sin una evaluación clínica adecuada o por un médico internista o un reumatólogo, sobre todo los reumatólogos, que nos dedicamos a eso, podemos definir clínicamente con escuchar a los pacientes, ir a escucharlos a ustedes y examinarlos si cumplen criterios clínicos que aunados a ese factor reumatoide podamos decir, usted tiene un artritis reumatoide con factor reumatoide positivo, pero podemos tener esos mismos síntomas y sin embargo tener un factor reumatoide negativo y eso no excluye la enfermedad. Lo que me preguntaba los que tenemos un factor reumatoide positivo y tenemos una artritis reumatoide cero positiva, tenemos por lo general un mal pronóstico, es decir, un pronóstico peor, que quiere decir que la evolución de la enfermedad a pesar de que la tratemos, tenemos que hacer un tratamiento mucho más intenso, una, un seguimiento más adecuado, más estrecho se debe ver a la gente trimestral aproximadamente trimestral, sobre todo si están muy agudos y pues ya después definir qué tipo de tratamiento vamos a hacer, si vamos a incrementar las dosis de las medicinas, para tratar de, como digo yo porque no se cura, como tener dormidita la artritis, ¿no? ¿Qué tan complicado es llegar a este diagnóstico? Porque siento que precisamente
2: sobre todo desafortunadamente los mexicanos somos de, ah, no pasa nada tómate una pastillita, ah este, al rato se me quita.
1: Tómate lo que está tomando tu abuelita.
2: Exacto. Creo que, que el, bajo esa dinámica ha de ser complicado llegar a este diagnóstico o mucha gente llega tarde. ¿Esto en lo correcto? Está en lo correcto.
0: Para eso están las especialidades médicas. Quizás se nos hace más fácil a nosotros reconocer un tipo de enfermedad reumática de las que ahorita eh, pusimos algunos ejemplos porque pues estudiamos para eso. Es decir, sabemos en algunas ocasiones solo deber entrar al enfermo a nuestras consultas, sobre todo desgraciadamente a los que usted acaba de comentar que llegan de forma tardía a nuestra valoración, a la consulta de reumatología, porque ya vienen con mucho daño ya tienen deformidades, ya tienen mucha incapacidad eh, porque pues el propio proceso inflamatorio ocasionó que se produzca una deformidad que son en algunas ocasiones muy fáciles para nosotros de reconocer. Hay unas manos que se llaman manos en ráfaga, que quiere decir que los deditos de las manos se van hacia afuera, es decir, hacia los laditos, hacia los laterales. Aparecen unas eh, deformidades que se llaman deformidades en cuello de cisne, es decir, los, los deditos de las manos se deforman cuando cuando tratamos de hacer la extensión de los deditos se quedan flexionados en los extremos y muy extendidos en, lo, en las articulaciones más pegaditas al cuerpo, o deditos en ojal de botón que están muy muy flexionados y no los podemos extender, daños en las muñecas, se ven así como globitos y solo de ver eso ya nos damos cuenta que pues el paciente llegó nos llegó tarde y pues ahí podemos hacer menos por evitar que la artritis progrese ¿Qué quiero decir? Que el daño que ya está establecido no vamos a poder revertirlo. Y eso es otra cosa importante porque pues decimos, no, pues así como como me comentaba, le decimos a la tía, bueno, pues tómate un ibuprofeno o pues tómate un diclofenaco. Y pues tampoco sabemos si la tía pues tiene un problema en el hígado, si la tía tiene un daño renal, si la tía tiene un solo riñoncito porque el otro lo perdió por determinada causa. Y entonces pues ahí no podemos usar antiinflamatorios de forma indiscriminada. Tienen que ser por periodos cortos de tiempo. Es preferible usar otro tipo de analgésico que no se deben mezclar antiinflamatorios. Hay que llega a la consulta y me dice diclofenaco, yo tomo diclofenaco y tomo indometacina y pues yo les aclaro de forma general, los antiinflamatorios juntos no quiere decir que vayamos a tener con ellos mayor eficacia, sino más eventos adversos, es decir, problemas a nivel del hígado, de los riñones, eh, que tengamos por ejemplo más hipertensión, que tengamos edema, es decir, que no se nos inflame el cuerpo, que no tenga nada que ver directamente con la artritis, todas esas cosas pueden pasar. Nos pasa con frecuencia, que pues aprovecho para comentarlos y pues la invitación hay algunas algunos medicamentos que se usan en todo nuestro bello país que tienen supuestamente son medicinas naturistas en el colegio mexicano de aromatología que es un gran colegio al que estoy orgulloso de pertenecer ha ido estudiando ese tipo de medicamentos naturistas los pacientes dicen que se sienten muy bien con ellos y sin embargo pues tienen cuando, cuando hemos analizado los medicamentos tienen esteroides es decir tienen dexametasona betametasona pregnisona todas esas, todos esos medicamentos pues le produce mucho daño a las personas a la larga. Entonces tienen, van a tener mayor incidencia de cataratas, de afinamiento de la piel y que tengan más equimosis, es decir, que les salgan moraditos, que tengan más osteoporosis. Que quiere decir que hayan perdido estructura ósea o masa ósea y se fracturen con más facilidad. Eso también lo pueden producir ese tipo de medicamentos que tengan una afección, es decir, una reducción de la funcionalidad de unas glandulitas que tenemos sobre los riñones que se llaman glándulas suprarrenales, es decir, están ahí arriba de los riñoncitos. Cuando pasa esto, pues, no producimos cortisol. Entonces nos ponemos gorditos, nos salen estrías en el abdomen, eh, la carita se pone como de luna y eh, tenemos hipertensión, tenemos más incidencia de catarata, igual perdemos más hueso y tenemos más riesgo de fracturas y, pues, eso ya no se puede revertir del todo. Es decir, les, eh, les pido de favor que tengan mucho cuidado en usar ese tipo de medicinas naturistas que en algunas ocasiones, pues, nos producen todo ese ese tipo de daños y más. Y por otro lado, pues que sepan que los antiinflamatorios usar dos o tres juntos no va a mejorar más el proceso inflamatorio y que algunos se toman cada 24 horas, otros cada 8 horas y nos quedamos muy bajos en dosis, no resolvemos. O tenemos una dosis excesiva y tenemos mucho daño. Así que esas cosas que me parecen que son sumamente importantes. Así para tratar las artritis hay medicamentos para tratar el dolor y la inflamación. Y otra cosa que quiero que sepa nuestra población en general es que desde hace muchísimos años tenemos medicamentos que se llaman fármacos antirreumáticos moduladores de la enfermedad. No solo reducen algunos de ellos el proceso inflamatorio, sino que lo que vamos a hacer, por decirlo de una forma práctica, es evitar que nuestros pacientes tengan crisis a repetición. Es decir, evitar que tengan Artritis, ¿ok? Entonces eso por supuesto hay que estarlo evaluando para que esos medicamentos tampoco produzcan daño, ningún daño orgánico como el que ya platicamos. Y por eso hay que hacer un seguimiento. Las personas tienen miedo ver al reumatólogo porque usamos medicament, medicamentos que tienen, en su, tienen muchos eventos adversos. Pero yo creo que pues por algo los prescribimos y están bien estudiados, bien comparados a nivel mundial por los colegios que más, más respetables son. Yo creo que el nuestro es un colegio muy respetable. Y en Latinoamérica, pues yo creo que pues es de los más escuchados por los profesionales. Entonces tenemos que tener cuidado de ir con alguien que realmente no es especialista y que nos puede indicar, por ejemplo, un medicamento como ardorzón, que tiene indometacina, que tiene un relajante muscular y que además de eso tiene un esteroide. Entonces la gente toma por largo tiempo ese tipo de medicamentos, no va a frenar la artritis, le va a producir todos los daños que ya comentamos y pues eso hace que la artritis siga progresando, más los otros daños que nos produjo el medicamento. Por lo tanto, yo creo que mejor primero ir a la evaluación con el reumatólogo.
2: ¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escuchar nuestro streaming favorito. Estamos como ya oíste.
1: Yo creo que más que el miedo de... Bueno, lo voy a decir desde, desde mi trinchera, desde mi experiencia, el miedo a acudir con un médico a efectos secundarios por el medicamento. Creo que es la ignorancia, porque mi abuelita, mi mamá tiene osteoartritis, entonces yo digo, ah, a mí me va a pasar hasta que yo tenga su edad. Y ahorita con esta plática, realmente no, realmente yo tengo tendencia a por la herencia y debo de acudir al médico. Sí,
2: o sea, justo por eso lo preguntado porque desafortunadamente sí somos muy... muy de
1: no le damos importancia. Ahorita no,
2: ya llegará mi momento y el momento es la prevención al final del día, esa es como la parte más importante y qué bueno que comenta este tema de los medicamentos porque también últimamente he escuchado de, ah, es que me van a infiltrar por el dolor, ¿no? Y, y eso, ¿qué daños les puede causar? Porque al final del día, pues, cualquier medicamento tendría que ser de prescrito por un médico y ya se nos ha hecho fácil este acceso a, a los medicamentos y eso de es que tengo dolor en la rodilla, pero me infiltra cada seis meses y ya con eso estoy, ¿no? Y, y puede ser que su tratamiento sí va por ahí, pero bajo la supervisión médica, ¿no? Porque eso al final no soluciona. Eh, ahí al respecto que nos pudiera comentar. Pues muy bien,
0: esa es otra buenísima pregunta. De las enfermedades que comentamos, ¿no? que son 200 y tantas, las más frecuentes que hemos estado hablando, la artritis reumatoide, si le prescribimos a un paciente ese tipo de medicinas que, que ya le, les he dicho, pues puede ser que el paciente entre en remisión. ¿Qué quiere decir? Que empieza a tener menor cantidad de procesos inflamatorios y, o que no los tenga por un periodo de tiempo largo. ¿no? Ya, por ejemplo, si tenía 10 crisis curso de, de un año o de seis meses y ya tenemos solo dos crisis agudas, quiere decir que pues vamos mejor y que nos está yendo bien con la prescripción que nos hizo nuestro médico o nuestro reumatólogo. Pero ¿qué puede pasar? Puede ser que nos esté yendo muy bien, pero que haya una articulación de las 12 que teníamos inflamadas. Por ejemplo, en la artritis reumatoide se considera un, una enfermedad poliarticular. Poliarticular quiere decir que se dañan o que se inflaman eh, más de seis articulaciones. Eh, o, eh, mono, monoarticular es una sola articulación dañada. Y oligoarticular cuando tenemos menos de cuatro, es decir, entre dos y cuatro. Pero la artritis reumatoide daña muchas articulaciones y de forma simétrica. Las dos manos, los dos coditos, las dos muñecas. Ahora, por ejemplo, o yo, tenemos artritis reumatoide y nos ponen un tratamiento adecuado con esos fármacos moduladores de la enfermedad y empezamos a notar que solamente una rodilla se ha quedado así como rezagada y que sigue inflamada. Entonces ahí el reumatólogo una de las posibilidades terapéuticas sería hacer un tratamiento intraarticular, es decir, inyectar Así como usted me había comentado, dentro de la articulación algunos medicamentos que son antiinflamatorios. De hecho, hay unos que son muy potentes, que son los esteroides, que ahorita hablábamos que tomándolos indiscriminadamente, no indiscriminadamente, perdón, nos producen mucho daño en nuestro cuerpo o en nuestro organismo. Pero cuando los usamos, ese tipo de esteroide dentro de esa articulación que se quedó rezagadita o que está refractaria al tratamiento, pues logramos una mejoría mucho más rápida del proceso inflamatorio y eh, podemos lograr que esa eh, rodillita después, en cierta medida, responda mejor al tratamiento general que ya le pusimos al enfermo. Eso se puede hacer en varias artritis, varios tipos de artritis. Por ejemplo, podemos tener a nuestra abuelita, que tiene una rodilla inflamada, tiene artrosis es decir, se le ha desgastado su cartílago ese recubrimiento del huesito dentro de la articulación, que increíblemente no tiene nervios y no tiene sangre entonces no duele, pero cuando lo empezamos a perder, eh, pues ya el hueso que está por debajo, que si sí tiene muchas terminaciones nerviosas, es muy, la muy lábil y muy frecuentemente nos produce más dolor, a veces hasta cuando hay humedad entonces, pues esa articulación si está inflamada o dolorosa, podemos usar ese mismo tratamiento intraarticular ortopedistas y nosotros también usamos además de los esteroides que en el caso de ese tipo de esteroides son de depósito ¿qué quiere decir eso? son microcristalitos que inyectamos dentro de la articulación o las articulaciones y eh, se van a quedar depositados ahí por mayor tiempo y nos va, se van a absorber, por decirlo de forma práctica, muy poquito al resto de nuestro cuerpo y nos van a producir menos daño y van a ser más eficaces de una forma más rápida ¿no? Con ese, en esa articulación. Ahora, hay varios tipos de esos esteroides, los ortopedistas nosotros los reumatólogos y algunos médicos, por ejemplo, anestesistas, que, que también tienen clínicas de dolor, lo usamos con más frecuencia. Es importante saber que no se puede hacer ese tipo de infiltraciones, como dice nuestra población o nuestra población en Latinoamérica o en el mundo, de una forma muy eh, seguida, es decir, muy reiterada las la infiltraciones. Está estipulado que se debe hacer eh, no más de tres o cuatro infiltraciones, es decir, ese tratamiento en el interior de la articulación más de tres o cuatro veces, en un año aunque hay estudios que se han hecho en niñitos como con artritis idiopática juvenil que se le ha inyectado en muchas más ocasiones y no se ha visto que se haya dañado el cartílago o la articulación. Pero para eso, por supuesto, hay que tener una indicación bien precisa y que el especialista decida a quién va a inyectar y a quién no. Los ortopedistas y también nosotros, pero sobre todo ellos, también usan unos medicamentos que ayudan con el dolor y ayudan a que la viscosidad del líquido sinovial que tenemos normalmente en las articulaciones sea un poquito mayor porque cuando tenemos artrosis se reduce el espacio articular porque ya se perdió cartílago y cada vez empeora más sobre todo si tenemos sobrepeso si hacemos poco ejercicio que no sea de impacto por ejemplo como nadar o tenemos por ejemplo profesiones hay reumatismos que eh, son profesionales está relacionado con la profesión los estibadores te, tienen más daño en las caderas o más daño en las rodillas o la secretaria cuando teclea en las antiguas máquinas de escribir que hacían mucho ruido, pero también producían mucho microtrauma sobre las articulaciones de las manitos, pues hemos visto casos que están muy dañadas.
2: Tú que me estás escuchando, ¿qué te ha parecido este tema sobre la artritis? Interesante, ¿no? Pues no te pierdas nuestro segundo capítulo donde continuaremos hablando sobre la artritis. Programa realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del liste, Doctor Pedro Centeno. Salud,
1: turismo, cultura,
0: deporte, educación.
1: Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos. Y quiénes somos? Ya oíste.